0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast mit spannenden Inspirationen zu deinem privaten Finanzmanagement. Es freuen sich auf dich Julian Krüger
1: und Annalena Volk. Und
0: heute geht es um die größten Fehler bei einer Immobilienfinanzierung und wie du diese vermeiden kannst. Lieber Julian! Warum sollte man sich selbst noch mit dem Thema Immobilienfinanzierung beschäftigen, wenn man doch schon weiß, was man will und bereits einen guten Berater bei der Bank hat, mit dem man sich sogar wohlfühlt?
1: Ich kann das gut verstehen, wenn wir sagen, hey, das ist doch schon alles gelöst, ich weiß genau, was ich will und eigentlich läuft das schon alles. Gleichzeitig ist mein Tipp, nochmal genauer hinzuschauen, denn... Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Beispiel operativ und strategisch. Operativ weiß ich genau, was ich will, aber vielleicht bin ich strategisch noch auf dem falschen Weg unterwegs. Darf ich ein Beispiel nehmen? Ja, gerne. Schau mal, wenn du gerne ein neues Auto kaufen möchtest und deine Eltern fahren einen Golf und deine Nachbarn fahren einen Golf und deine Arbeitskollegen auch. Welches Auto würdest du wahrscheinlich auch fahren wollen bzw. kaufen mhm. wollen?
0: Ja, wahrscheinlich ein Golf, ne? wir alle einen haben.
1: Genau. Und wenn du jetzt zu demjenigen gehst, der dir einen Golf verkaufen möchte, dann wird der dir wahrscheinlich auch nicht davon abraten. Nee. Mein Tipp ist, dass wir uns erst vorher damit beschäftigen, was hast du eigentlich vor, wo möchtest du hinfahren? Ein Beispiel, wenn du jetzt Jägerin bist und viel im Wald fährst, dann wäre vielleicht ein Geländewagen die angemessene Variante. Mhm. Oder wenn du jetzt viel Langstrecke fährst und viel transportieren möchtest, dann wäre es vielleicht ein größerer Kombi. Auf strategischer Ebene sollten wir also erst herausfinden, welches Tool passt am besten zu mir, bevor wir gucken, wo bekomme ich denn den Golf, von dem ich ja glaube, dass ich den brauche, noch irgendwo ein bisschen günstiger. Und jetzt transportiert auf die Finanzwelt und im konkreten Fall bei der Immobilienfinanzierung. Ganz oft haben wir schon von unseren Freunden und Arbeitskollegen gehört, die haben das so und so geregelt und mein Ansprechpartner der sagt, ja, das ist auch gut und ich gucke nur noch, wo bekomme ich denn auf diesem Weg die interessanteste Kondition. Möglicherweise gibt es aber auf der strategischen Ebene noch andere Finanzierungswege, die zu meinem Wunsch noch besser passen und darüber würde sich dann noch viel Geld einsparen lassen. Ich sehe das ganz oft, dass das Thema Finanzen nicht unbedingt das Lieblingsthema ist, weil es auch nicht so besonders emotional ist. Und wenn ich das messen würde, dann wäre das wahrscheinlich so, dass die meisten von uns mehr Zeit investieren, um den nächsten Sommerurlaub zu planen, als sich damit zu beschäftigen, wie ich denn mit meinen Finanzen oder in diesem Fall mit der Immobilienfinanzierung, wie ich das angehe.
2: Mhm. Bloß
1: geht es bei dem Urlaub meistens nur um wenige tausend Euro und bei der Immobilienfinanzierung möglicherweise um den größten Betrag, den ich in meinem gesamten Leben ausgebe. Und vielleicht lohnt es sich, da ruhig zwei, drei Stunden mehr zu investieren, um da nochmal drüber nachzudenken, Ha, was kann man vielleicht noch machen. Und du darfst dir sicher sein, die Finanzindustrie, die verdient damit sehr viel Geld und die will nicht, dass wir unbedingt schon alle Informationen erhalten, um dann auch den für uns günstigsten Weg zu bekommen. Denn du darfst nicht vergessen, je mehr Geld ich zahle, desto mehr geht an denjenigen, der es bekommt.
0: Das heißt, auch wenn ich mich jetzt mit meinem Berater wohlfühle bei der Bank, weil der mich schon sehr lange berät, sollte ich mich selbst noch informieren und gucken, okay, berät der denn mich insofern, dass das für mich die beste Variante ist oder ist das dann für den die beste Variante, weil ich nehme viel Geld in die Hand und wenn er dann viel Prozente davon abbekommt, dann bietet ihr mir vielleicht ein Produkt an, was für mich gar nicht das Beste ist.
1: Wir wollen niemandem etwas Komisches oder Schlechtes unterstellen. Gleichzeitig kann ja nicht jeder auch immer alle Lösungen überhaupt anbieten.
2: Mhm.
1: Und nehmen wir mal wieder noch das Beispiel aus der Autowelt. Wenn jetzt mein Papi als Beispiel der Geschäftsführer von Autohersteller Nummer A ist, dann würde ich mal behaupten, dann kriege ich von Autohersteller Nummer A das beste Fahrzeug, was die herstellen, zu den besten Konditionen. Gleichzeitig macht das aber immer noch nicht diesen Autohersteller zu dem besten auf der Welt, der am besten zu meinen Wünschen passt, weil möglicherweise gibt es ja noch viele andere Hersteller, die allerdings zu meiner Variante besser passen, ich aber zu denen nicht diesen emotionalen Bezug habe. Und ich möchte hier gerne inspirieren, dass wir uns erstmal damit beschäftigen, wo will ich hinfahren, welche Fahrzeuge gibt es und was passt dann so, dass ich über diesen langen Weg einer Immobilienfinanzierung, der ja in der Regel mehrere Jahrzehnte für ein Objekt ausmacht, auch wirklich die Lösung finde, wo ich hinterher nicht sage, oh, hätte ich diese Information mal vorher gewusst, das hätte mir einige Tausend, vielleicht sogar einige Zehntausend Euro an zu viel Geld ausgeben eingespart.
2: Mhm. Mhm.
0: Danke. Wir haben ja gesagt, wir möchten in dieser Folge die größten Fehler bei der Immobilienfinanzierung mit euch teilen. Was erlebst du denn in deinem Berateralltag? Was sind denn so die Fehler Kannst du mal mit einem beginnen?
1: Ja, gehen wir mal direkt rein. Ein Irrtum ist ganz oft, dass die Zeit, die die Immobilienfinanzierung laufen soll, auch die Zeit ist, über die ich mir den Zins gesichert habe. Mhm. Die Zinsbindung entspricht allerdings nicht der kalkulatorischen Finanzierungslaufzeit. Und so werden ganz oft im ersten Schritt, wenn ich nicht weiß, worauf ich achten sollte, mir die Zinsen nicht über die Zeit gesichert Mhm. über die ich aber das Geld für die Immobilie, für meine Eigentumswohnung abzahlen muss.
0: Das heißt, wenn ich jetzt die Immobilie auf 30 Jahre abzahlen will, dann ist der Zins mir aber vielleicht nur für 10 Jahre gesichert. Nach 10 Jahren bekomme ich dann einen anderen Zinsangeboten, der dann vermutlich höher liegt.
1: Genau, also wenn du ein Angebot vorliegen hast für die Immobilienfinanzierung, dann achte immer darauf, wie lange ist denn dieser Zins gebunden. Und das kannst du dir ganz einfach als Daumenregel merken. Sind die Zinsen, die Marktzinsen hoch, dann willst du es vielleicht eher... Kurz binden, weil du dann die Hoffnung hast, wenn du dann eine Anschlussfinanzierung machen musst, dass der Zins dann etwas gefallen ist. Mhm. Und wenn der Marktzins tief ist, dann willst du dir dieses Niveau möglichst lange sichern. Aktuell, jetzt sind wir Anfang 2020, was würdest du sagen? Ist der Marktzins eher hoch oder eher tief?
0: Eher, eher niedrig.
1: Genau. Und was wollen wir denn damit machen? Eher eine kurze Zeit oder eine lange Zeit sichern? Eine
0: lange Zeit.
1: Genau. Und das ist auch wirklich mein Tipp dass du, wenn du die Finanzierung angehst, dir momentan den günstigen Zins so lange wie möglich sicherst. Idealerweise sogar über die gesamte Laufzeit, also wenn deine Laufzeit 30 oder 35 Jahre sind, dass du dir diesen Zins in deiner Finanzierung auch so lange sicherst. Und wenn dann keine Anschlussfinanzierung mehr notwendig ist, dann nennt sich so ein Vertrag ein Volltilger. Und wenn du so einen Volltilger bekommst, bekommst du sogar von der Bank nochmal einen Zinsbonus und es wird noch günstiger weil dann klar ist, dass du das auf jeden Fall über die gesamte Laufzeit auch abzahlen wirst.
2: Mhm.
1: Es gibt aber
0: ja viele Banken, die das wahrscheinlich nicht anbieten, oder? Also weil es für die ja nicht so interessant ist, oder?
1: Mindestens im ersten Schritt nicht, denn du musst wissen, eine Bank oder derjenige, der dir den Kredit vermittelt, der verdient pro Abschluss Geld. Und wenn du jetzt einen Zins für zehn Jahre sicherst und dann noch dreimal eine Anschlussfinanzierung unterschreibst, dann kannst du dir ausrechnen, welchen Faktor das bedeutet an dem Verdienst für den Vermittler oder auch für die Bank, die da im Hintergrund ist. Wenn du nachbohrst, dann wirst du meistens auch lange Angebote bekommen. Es kann sein, dass mal regionale, kleinere Banken das nicht so lange binden können. Gleichzeitig gibt es ja über 2000 Banken in Deutschland. Das heißt, du bist ja nicht an eine gebunden. Such dir einfach jemanden, der für dich viele hundert Banken in einem Gespräch vergleicht und dann die rausfindet, die für dich die attraktivste Kondition über die langstmögliche Zeit dann auch sichert. Mhm. Und ganz oft kommt jetzt auch die Frage, ja, aber was ist denn, wenn jetzt vielleicht in 15 Jahren die Finanzierungszinsen noch tiefer sind als heute, dann hätte ich ja zu viel Geld gezahlt.
2: Mhm.
1: Genau, richtig. Das sieht auf den ersten Blick so aus. Gleichzeitig gibt es im bürgerlichen Gesetzbuch einen Paragraphen, der sagt, dass du ein einseitiges Kündigungsrecht in diesem Fall hast. Bedeutet, nur du darfst den Kredit nach spätestens zehn Jahren kündigen, aber der Kreditgeber, der darf das nicht, in dem Fall die Bank. Bedeutet, wenn du zum Beispiel nach 16 Jahren siehst, für die restliche Laufzeit gibt es jetzt irgendwo ein Angebot, das noch günstiger wäre, dann machst du von deinem einseitigen Kündigungsrecht Gebrauch und tauscht es gegen den noch günstigeren Vertrag aus. Und tatsächlich, solange du dann nicht auch wirklich das Geld überwiesen hast, was dann fällig ist, läuft der Vertrag weiter. Du brauchst also gar keine Angst haben, wenn du es kündigst, das kannst du kostenlos machen jeden Tag dann und vielleicht dann die Anschlussfinanzierung doch nicht günstiger möglich ist, dann läuft es einfach weiter. Du sicherst dir also mit einer langen Zinsbindung die komplette Sicherheit und gleichzeitig alle Chancen und hast null Risiko. Mhm. Nur wird dir das vielleicht nicht von Anfang an jeder Anbieter zeigen. Und mein persönlicher Tipp ist auch, wir gucken uns vielleicht ja noch mehr von so kleinen Geheimtipps an. Wenn da mehrere sind, die dein Ansprechpartner nicht von Anfang an für dich so ideal ermöglicht, dann hinterfrag doch einfach mal, ob das derjenige ist, der wirklich zu deinem Vorteil ist und langfristig derjenige ist, mit dem du zusammenarbeiten möchtest.
0: Mhm. Ist es aber so, dass der Zins dann einen Ticken teurer ist? Also wenn ich sage, ich will die ganze Laufzeit sicher haben, ist es dann so, dass der Zins ein bisschen teurer ist, wie wenn ich jetzt nur zehn Jahre nehmen würde?
1: In meinem Studium musste ich auswendig lernen von meinem Professor damals, ein Zins ist der Preis für die zeitliche Überlassung von Geld. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, aber genau das beschreibt es ganz gut. Und ja, so ist das. Wenn ich mir die Zinsen länger sicher, dann ist der Zinsaufschlag schon ein, vorhanden, allerdings nicht so hoch, als dass ich dann diese Sicherheit, die ich mir dadurch einkaufe, nicht gegeben ist. Mhm. Man kann sich ja einfach mal verschiedene Angebote rechnen lassen für eine Zinsbindung von 10 Jahren, 20, 30 und 40. Dann wirst du sehen, das sind marginale Aufschläge, die sich auf jeden Fall lohnen, um diese kalkulatorische Sicherheit mit aufnehmen zu können.
2: Mhm.
1: Beziehungsweise im ersten Schritt in einem Gespräch würde ich das nie anfragen. Kannst du mir bitte das so rechnen, dass der Zins über die gesamte Laufzeit gesichert ist? Sondern ich würde nur sagen, mach mir mal ein Angebot. Und wenn mhm. dann das Angebot nur für 10, 15 Jahre Zinsbindung ist, dann weißt du schon, hm, der arbeitet nicht grundsätzlich in meinem Sinne. Oder die Gesellschaft, mit der ich da zusammenarbeite, wenn sie es nicht besser kann, ist nicht die richtige für mich.
2: Mhm. Mhm.
0: Also das war jetzt schon mal ein Megatipp. Als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, das machen die meisten Banken, machen das ja. Und wie viele Leute wissen das nicht? Also super wertvoll. Du, zu dem Zinsthema gibt es ja noch einen anderen wichtigen Punkt, der hat damit zu tun, dass oft so Kredite ineinander verschachtelt sind. Willst du das mal kurz erklären, was es damit auf sich hat?
1: Oh ja, das ist ganz kompliziert. Ich versuche es mal möglichst einfach darzustellen. Du kannst den Kredit, den du für dein Immobilienprojekt nimmst, entweder als einen Kredit nehmen oder das diesen Betrag auf verschiedene Kredite aufteilen. Mhm. Das kannst du dir vorstellen wie bei einem Bahnhof. Du schickst mehrere Züge gleichzeitig los. Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Du würdest gerne einen Kredit aufnehmen über 400.000 Euro. Und aus denen machen wir jetzt mal zwei Kredite als 200.000 Euro. Für den einen wird der Zins dann für 10 Jahre gesichert und für die anderen 200.000 über 15 Jahre die Kommunikation ist meistens von dem Verkäufer. Ja, so kriegen wir eine bessere Mischkalkulation von dem Zins hin. Das ist allerdings Marketing. Warum wird das wirklich so gemacht? Die beiden fahren parallel los und nach zehn Jahren hält der erste an, braucht eine Anschlussfinanzierung, weil ich die 200.000 Euro über die gesamten über die zehn Jahre noch nicht komplett abgezahlt habe, mhm. während der 15-Jahres-Zug weiterrollt. Und was würdest du intuitiv machen, wenn du nach zehn Jahren von den 200.000 den Restbetrag Anschlussfinanzieren musst, um das irgendwie hinzubekommen. Wo würdest du hingehen?
0: Ja, entweder zu der gleichen Bank oder wenn ich merke, hm, die Bank ist ja vielleicht nicht so günstig, dann würde ich mich vielleicht anderweitig umgucken.
1: Genau, das würde ich so auch auf den ersten Schritt vermuten. Genau das klappt allerdings nicht. Mhm. Weil wenn du eine Immobilie finanzierst, dann wird die Schuld, die noch übrig ist, im Grundbuch eingetragen. Und da gibt es so verschiedene Ränge. Und derjenige, der dir den Kredit gibt, der ist im ersten Rang drin. Mhm. Und wenn du jetzt eine andere Bank fragst, würdest du mir wohl einen Kredit geben, dann müssten die dann in einen Nachrang reingehen. Da will aber keine Bank rein. Bedeutet, in diesem konkreten Fall, du hast deine beiden Züge, 10 und 15 Jahre. Wenn die 15 Jahre noch rollen und du dann für die andere Finanzierung die Anschlussfinanzierung abschließen möchtest, dann wird dir gar keine andere Bank ein Angebot abgeben, ein verbindliches, die nicht deine ursprüngliche Bank gewesen ist. Und die weiß dann, diese ursprüngliche Bank, ha, zu dem Zeitpunkt, also in zehn Jahren, da können wir der Person dann ein Finanzierungsangebot geben, was nicht unbedingt besonders attraktiv sein muss. Jetzt würde ich heute wieder dann gegen argumentieren, ja, aber das ist ein netter Berater, ich kenne den gut und die Gesellschaft ist super, das stimmt. Aber ich weiß ja überhaupt nicht, ob dieser Ansprechpartner in zehn Jahren auch noch dort ist oder ob es dieser Bank in zehn Jahren auch noch gut geht, dass die mir wirklich attraktive Konditionen anbieten kann. Und wenn ich dann bei einer anderen Bank deutlich interessantere Konditionen bekommen würde, würde ich aber gleichzeitig real nicht die Chance haben. Deswegen ist mein Tipp, wenn du so etwas verschachtelst, was du besser nicht tust, aber wenn du es tust, dann machst du das nur so, dass du auf jeden Fall sicherstellen kannst, wenn die Anschlussfinanzierung notwendig ist, dass du keine brauchst, sondern dass du so viel Kapital dann aufgebaut hast, dass du zur Not das Geld auch abgeben kannst.
0: Mm, okay, okay. Oder
1: du machst es einfach so, dass du einfach nur eine einzige Finanzierung hast über die gesamte Summe und dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Das mhm. ist der beste Tipp.
0: Da hast du eigentlich auch nur einen Zug sozusagen, der von Anfang bis Ende durchfährt.
1: Genau, du möchtest eigentlich nur einen Zug haben, nicht mehrere. Und der soll auch nicht alle zwei Jahre anhalten. Und du hast immer das Risiko, dass du dann höhere Zinsen hast am Markt, sondern du möchtest den abschicken und du weißt, planmäßig rollt er durch. Gleichzeitig hast du ja immer die Möglichkeit, zwischendurch auch zu kündigen mhm. nach den zehn Jahren. Das steht halt so im Gesetz drin. Da wirst mhm. du vielleicht nicht überall darauf hingewiesen. Was du auch machen kannst, du musst nach den zehn Jahren gar nicht alles kündigen. Wenn du das Bedürfnis hast, nach einer Sondertilgung, das heißt, du willst mehr auf einmal abzahlen als deine monatliche Rate, dann kannst du auch eine Teilkündigung machen nach diesem Paragrafen
2: mhm.
1: aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Mhm. Und so hast du in jedem Vertrag, der länger als zehn Jahre läuft, ab dem zehnten Jahr sowieso eine unbegrenzte Sondertilgungsmöglichkeit.
0: Und das erzählt dir natürlich keiner, weil die Bank ist natürlich nicht daran interessiert, dass du von diesem Recht Gebrauch machst.
1: Genau, das Schöne ist nämlich, dass wenn du von dem Recht Gebrauch machst, musst du nicht mal Vorfälligkeitszinsen zahlen. Achte darauf, solltest du es dann nach zehn Jahren kündigen, in der Regel wirst du trotzdem erstmal noch Vorfälligkeitszinsen in Rechnung gestellt bekommen. Du mhm. musst sie halt einfach nur nicht bezahlen.
0: Und warum stellen die die dann in Rechnung?
1: Naja, man kann es einfach mal ausprobieren. Und die meisten Menschen wissen das nicht. Und glauben, wenn einem das so geschickt wird, dann muss man das auch bezahlen.
0: Okay. Krass.
1: Also ich glaube, was wirklich wichtig ist, als Grundhaltung zu entwickeln, die Branche möchte wirklich Geld verdienen
2: mhm. und
1: weiß, dass sie viel mehr weiß als die Kunden.
2: Mhm.
1: Und das wichtigste Marketinginstrument im Bereich Finanzen ist Beziehungsmanagement. Das heißt, wenn du sagst, oh Julian, der ist so sympathisch und so nett, und der bringt mir auch immer einen Tee mit, wenn ich mit ihm zusammen über das Thema Finanzen spreche. Dann schließt du daraus, dass ich automatisch auch ein guter Finanzberater bin. Hier wollen wir inspirieren, dass du in der Lage bist, als Hörer, irgendwann auch mal das, was dir jemand erzählt, zu bewerten und zu hinterfragen.
0: Mhm. Ja, ja. Zum Thema Zins habe ich jetzt noch eine Frage. Ich habe schon mal gesehen, also so im Finanzierungsangeboten, da steht zum einen ein nomineller Zins und ein effektiver Zins drin. Was ist jetzt genau der Unterschied und welcher ist für mich denn relevant, wenn ich dann eine Entscheidung treffen will?
1: Oh, du stellst da richtige Detailfragen. Ja. <lacht> Ja, also der nominelle Zins ist der, der mit dem Kredit verbunden ist. Zusätzlich können aber auch noch Bearbeitungsgebühren oder andere Kosten auftreten. Und in dem effektiven Zins sind alle Kosten eingerechnet, die du wirklich zahlen musst. Mhm. Achte mal darauf, dass du zwischen nominell und effektiv so gut wie keine Differenz hast. Wenn da nochmal 0,5 Prozent oder mehr dazwischen ist, dann weißt du, das ist kein faires Angebot, weil die noch alle möglichen Kosten hinterher und den Top rechnen. Und wenn du deine Angebote vergleichst, dann vergleichst du auch nur effektiven Zins, mhm. niemals den nominellen.
2: Mhm.
0: Ja, weil das ist ja das, was ich am Ende dann auch bezahlen muss, was sozusagen von meinem Konto weg ist. Ne? Absolut. Okay. Ähm, was ich auch ganz spannend finde beim Thema Immobilien, ist ja, dass die meisten Menschen sagen, oh, ich will keine Schulden haben. Also dieses Thema Immobilie überhaupt zu finanzieren, ist schon ein großes Thema, geht aber meistens ja nicht anders. Und dass die meisten Menschen dann das ganz schnell abzahlen wollen. Was ist denn so schlecht daran? Eigentlich ist es doch gut, wenn man keine Schulden haben will.
1: Ja, das stimmt. Und wir müssen auch hier wieder unterscheiden, ist der Marktzins gerade hoch oder tief? Und wenn du wirklich hohe Zinsen hast, die du dann zahlst, dann willst du auch möglichst schnell abzahlen. Momentan hast du die einmalige Chance, dass in der Regel der Kreditzins, den du zahlst, unterhalb der Inflation ist. Das heißt, wenn man sich das genauer betrachtet, würdest du sogar nach dem Wert her Plus machen, wenn du einen Kredit aufnimmst. Jetzt wollen wir damit nicht den Geld verdienen und jetzt auch nicht promoten, dass du so viele Kredite wie möglich aufnimmst. Zumindest wäre aber meine Anregung, dass du nicht das Ziel hast, deinen Kredit so schnell wie möglich abzuzahlen, sondern dass du lieber eine geringere Rate wählst und dann vielleicht den Kredit noch zwei, drei Jahre länger laufen lässt, aber das Geld, was du dann im Monat über hast, parallel an die Seite legst. Mhm. Dass du so eine parallele Sparmöglichkeit hast. Und die hat mehrere Vorteile. Zum einen bist du flexibel, wenn es im Monat mal schwieriger wird. Und du kannst einfach dann die Sparrate mal aussetzen.
2: Mhm. Es ist
1: allerdings nicht so einfach, deiner finanzierenden Bank zu sagen, ha, ich zahle jetzt mal jeden Monat nur noch die Hälfte für die nächsten sechs Monate. Mhm. Der nächste Vorteil ist, dass du parallel Guthaben aufbaust und damit dann flexibel bist, wenn in deinem Leben irgendwas passiert, was du vorher so gar nicht eingeplant hast. Das kann man zum Beispiel schwarze Schwäne nennen. Also Früher wusste man gar nicht, dass es überhaupt schwarze Schwäne geben kann. Und das war unerwartet, als man den erste Mal einen gesehen hat. Oder Experten nennen das manchmal auch Imponderabilien. Also Dinge, die können wir heute gar nicht vorsehen, dass sie passieren, aber sie werden halt trotzdem passieren. Mhm. Und wenn du dann parallel Geld aufgebaut hast, dann bist du da zumindest entspannter, was die Geldseite betrifft.
2: Mhm.
1: Und zusätzlich hat man jetzt noch die Chance, weil die Zinsen so tief sind in der Finanzierung, wenn du das Geld parallel intelligent investierst, dann machst du sogar Zinsdifferenzgewinne. Das heißt, der Guthabenszins wird höher sein als der Kreditzins. Und wenn das lange läuft, dann wirkt der Zinseszinseffekt für dich. Und jedes Jahr, wo du mehr Guthaben liegen hast, was sich besser verzinst als dein Kreditzins, wird dein Kredit real sogar günstiger. Mhm.
0: Zu dem Thema hattest du auch so ein richtig cooles Beispiel mal gemacht mit den Ehepartnern. Hast du Lust, das einmal kurz zu teilen?
1: Wenn du dein Traumobjekt realisierst, dann ist das ähnlich wie mit einer Partnerschaft. Am Anfang ist alles toll und wunderbar. Und deswegen hast du auch das Ziel, vielleicht heute so schnell wie möglich ist, abgezahlt zu haben. Du wirst aber im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte feststellen, wie ich gehört habe, wie das in einer Partnerschaft sein könnte. Das flaut ein bisschen ab, dieses wahnsinnig tolle Gefühl. Ja. Mhm. Und wenn du jetzt das Ziel hast, eine hohe Rate zu haben und schnell abzuzahlen, dann kann es gut sein, dass du zwischendrin dann gar kein Geld mehr hast, um dir einen schönen Urlaub zu gönnen, ein Auto, was du gerne hättest, ähm, zwischendurch mal essen zu gehen und all diese schönen Dinge, die es halt auch gibt. Und du bist mit Sicherheit heute auch bereit, darauf zu verzichten, für dieses wunderbar tolle Objekt. Mhm. Bloß wie in der Partnerschaft wird das möglicherweise so sein, dass das heute so tolle Objekt in 5, 10 oder spätestens 20 <lacht> Jahren gar nicht mehr so toll ist.
2: Ja,
0: da ist die rosa-rote Brille ab, auch bei der Immobilie sozusagen.
1: Ganz genau. Und wenn du das Objekt nicht mehr so mega cool findest und dann auch parallel nichts hast, was du dir auch gönnen darfst, dann bist du emotional nicht mehr besonders positiv gestimmt, möchte ich es mal vorsichtig formulieren. Mhm. Und schöner wäre es ja, wenn du dafür sorgst, dass du auch noch andere Dinge in deinem Leben auch bedienen kannst.
0: Mhm. Ja, also ich finde das Beispiel mega. Deswegen habe ich auch gesagt, ob du es einfach noch mal kurz anbringst, weil, weil das mir immer so hilft zu erkennen, okay, worum geht es denn hier wirklich? Ne? Manchmal ist gerade dieses Finanzthema so wahnsinnig abstrakt und das finde ich auch an der Stelle sehr schön. Vielen Dank. Ein weiterer Fehler, den ja ganz viele Leute machen, wo ich auch gar nicht vorher wusste, dass das ein Fehler ist, ist, die finden irgendwann ihr Grundstück und sagen, oh, das ist hier der Traumplatz, ich kaufe mir jetzt dieses Grundstück und finanzieren das schon mal mit einer Bank. Dann wollen die irgendwann eine Immobilie kaufen und dann gibt es angeblich ein Problem. Was ist denn da das Problem?
1: Ja, an das denken wir gar nicht, wenn wir das Grundstück schnell mal eben finanzieren wollen, bevor es uns jemand anderes wegschnappt.
2: Mhm, genau.
1: Das Problem ist, dass wenn ich dann mein Haus auf das Grundstück bauen möchte und dafür wieder eine Finanzierung abschließe, dann haben wir eine ähnliche Herausforderung wie vorhin schon mit unseren Zügen. Vielleicht erinnerst du dich, dass mhm. ich dann später den Anschlusszug nur noch da bekomme, wo ich auch schon den Ursprungszug am Laufen hatte. Mhm. Und das ist hier genau das Gleiche, dass wenn ich das Grundstück bei der Gesellschaft A finanziere und dann den größeren Kredit für meine Immobilie aufnehmen möchte, dann kann ich am Markt nicht mehr vergleichen, bei welchem Anbieter bekomme ich denn jetzt für die Immobilie noch einen günstigen Kredit? Sondern das geht wieder nur bei demjenigen, der schon im Grundbuch eingetragen ist. Und das ist dann die Bank, die mir dann schon den kleinen Kredit gegeben hat für das Grundstück. Und die weiß, ha, wir geben demjenigen einfach erstmal als Logangebot eine günstige Kondition für das Grundstück, weil er wird ja später wieder zu uns kommen mhm. und wird dann dementsprechend auch dann den Kredit für die Immobilie beantragen und dann ist es eigentlich egal, welchen Zins wir anbieten, weil der kann ja eh nur bei uns finanzieren.
2: Mhm. Mhm.
0: Was würdest du dann empfehlen, also wenn ich jetzt ein Grundstück finde, aber sage, ich will jetzt noch nicht bauen, aber das Grundstück ist mega, was würdest du dann empfehlen, was mache ich in so einem Fall?
1: Idealerweise überlege ich mir trotzdem schon, welches Haus soll denn ungefähr da drauf gebaut werden, was wird es ungefähr kosten und ich schaue dann, welcher Anbieter ist denn dann für meinen Kredit für beides, für das Grundstück und die zukünftige Immobilie der richtige? Und spreche da mit meinem Berater darüber, dass ich dann schon denjenigen nehme, der vielleicht heute nicht für das Grundstück der beste ist, aber in Summe für das Gesamtprojekt. Und dafür idealerweise habe ich einen strategischen Berater, der für mich in einem Gespräch viele hundert Banken vergleicht. Und möglicherweise auch dadurch, dass er ja Zugriff hat auf viele Finanzierungen, mir Türen und Toren aufschließt bei Banken, wo ich vielleicht selbst gar nicht reinkommen würde, weil ich halt da nur als ein Projekt gesehen werde und nicht als ein Teil von einem riesigen Finanzierungsvolumen, was dann über den Berater, über den strategischen Berater dann möglich wird.
2: Mhm.
0: Okay. Ein weiterer Punkt, also ich, ich finde, die sind alle so Hammer. Ich denke mir bei jedem Punkt, krass, wusste ich nicht. Ich finde das total beeindruckend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht geht es dir auch so. Das Thema Gesamtrate. Das ist häufig, ich weiß nicht genau, also man, man hat eine, eine Wohnung und dann sagt man, ach ja, jetzt baue ich, jetzt will ich ja irgendwie was Größeres. Und es ist dann natürlich auch ein Ticken teurer als meine Miete, aber ist doch eigentlich gar kein Problem. Du sagst, da gibt es ein Problem beim Thema Gesamtrate. Was ist denn da das Problem?
1: Ja, ich finde das gut, dass du dir vorher schon Gedanken machst, hey, später soll das, was ich für die Immobilie ausgebe, diesem Betrag entsprechen. Mhm. Der Fehler ist, dass ich diesen Betrag im Kopf habe und dann sage, okay, hier Bank, das ist mein monatliches Potenzial. Mhm. Mein Vorschlag ist, dass du dir genau überlegst, wo soll dieser Betrag sein? Und dann müssen wir überlegen, was müssen wir davon alles bezahlen? Und das stimmt, der größte Teil davon ist auch die Rate zum Rückzahlen, zum Zurückzahlen des Kredites. Allerdings gehören auch andere Dinge dazu. Normalerweise ist es so, dass wenn du dir dann deinen eigenen Traum ermöglichst, dass der größer ist als das, wo du bisher vielleicht zur Miete wohnst. Und damit kommen dann auch noch andere Kosten auf mich zu. Zum Beispiel sind die Nebenkosten höher für mhm. Strom und Heizen. Dazu kommen auch noch andere Punkte. Du solltest idealerweise dir auch Gedanken machen, welche Absicherungsstrategien brauche ich denn? Einmal auf der Sachebene und auf der anderen Seite auch auf der persönlichen Ebene. Auf der Sachebene kommt zum Beispiel eine teurere Hausratversicherung dazu mhm. und eine teurere Gebäudeversicherung. Mhm. Und auf der persönlichen Ebene lohnt es sich darüber Gedanken zu machen, hat eigentlich jemand einen finanziellen Bedarf, wenn du das Traumobjekt mit, zum Beispiel mit einer Partnerschaft finanzierst. Also, wenn der eine stirbt, braucht der andere Geld. Dann brauche ich eine Risikolebensversicherung. Und bitte nicht verwechseln mit einer kapitalbildenden Lebensversicherung. Da habe ich eine Todesfallsumme und es kommt am Ende auch Geld bei raus. Das ist eine Lösung, die ist viel zu teuer. Aber so eine Todesfallabsicherung sollte man überlegen, ob das halt wichtig ist. Genauso sollte ich mir Gedanken machen, was ist eigentlich, wenn ich vielleicht aus gesundheitlichen Gründen meine längere Zeit. Wenn ich arbeiten kann und dann mein Einkommen wegfällt, dann brauche ich ja einen Ersatz für das wegfallende Gehalt. Mhm. Zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Es gibt noch andere Lösungen. Zum Beispiel, wenn eine Krankheit diagnostiziert wird, dass ich dann Geld ausgezahlt bekomme, oder wenn ich länger als sechs Wochen nicht arbeiten kann, dann werde ich erstmal krank krankgeschrieben. Vielleicht brauche ich ein Krankentagegeld. Da wollen wir jetzt hier gar nicht genauer drauf eingehen. Da muss man mit seinem Berater individuell schauen, was ist für welche Lösung wichtig, also in welcher Situation welche Lösung wichtig. Wichtig ist nur, das muss halt auch alles bezahlt werden.
2: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt erst meine Finanzierung angehe und hinterher merke, oh, da habe ich gar nichts dran gedacht, dann wird es halt teuer und muss hinterher vielleicht sagen, ha, so eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die kann ich mir jetzt gar nicht mehr leisten, ist aber ein zu hohes Risiko, weil wenn ich dann krank werde, längere Zeit, mhm. muss ich möglicherweise aus dem Haus wieder raus, weil ich es nicht mehr bezahlen kann. Und das ist ja genau das, was wir auf gar keinen Fall wollen.
2: Mhm.
0: Du hast ja so eine tolle Idee ähm, mal mit mir geteilt und zwar ist das die Probefahrt für Immobilienfinanzierung. Willst du mal kurz erzählen, was das ist? Ich finde das mega cool.
1: Ja, die Immobilienprobefahrt, die funktioniert ganz einfach. Du schaust einfach, welche Wohnkasten hast du heute. Und wie hoch soll denn deine Rate in der Zukunft sein, wo du sagst, ha, das möchte ich mir halt leisten zum Wohnen. Und in der Regel ist ja das Eigenheim dann teurer im Monat als das, mhm. was ich heute zahle. Und die Differenz dazwischen, die machst du heute ab sofort als Sparplan. Und zwar als Sparplan obendrauf auf alles, was du schon tust. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, also das Beispiel, du hast heute Wohnkosten von 1000 Euro und deine neue Finanzierung die soll vielleicht Gesamtkosten von 1.700 Euro verursachen. Dann hast du ja 700 Euro Differenz. Mhm. Und wenn du die nicht ab sofort an die Seite legst, weil du sagst, oh, das kann ich mir heute nicht leisten, mhm. warum sollte das in der Zukunft funktionieren? Du mhm. kannst also heute simulieren, wie fühlt sich das eigentlich an? Und das bringt direkt mehrere Vorteile mit sich. Zum einen baust du weiteres Eigenkapital auf, was du direkt dann für den Kauf deines Immobilienprojekts nutzen kannst. Zum anderen kannst du auch jederzeit diese Sparrate wieder reduzieren, wenn du nach ein paar Monaten merkst, hm, war vielleicht doch ein bisschen sportlich, damit du aber in der Zukunft, wenn du dann die Finanzierung real angehst, weißt, na, ich setze mal vielleicht lieber 1.500 an.
0: Mhm. Das heißt, es ist sozusagen so ein Probe-Reinfühlen, ich schaue mal, ob ich damit mein Leben gut bewältigen kann oder ist es total anstrengend, ich kaufe mir vielleicht doch lieber was Kleineres. Also das ist dann schon wirklich sehr vorausschauend. Da habe ich dann die Immobilie aber noch gar nicht. Also das ist schon wirklich eine ganze Zeit dann davor, oder?
1: Genau, du fängst damit an, sobald du erstmalig daran denkst, ha, ich will es demnächst machen. Und wenn du heute Gründe hast, warum es heute nicht funktioniert, diese Differenz zu sparen, Warum, frag dich wirklich bitte ernsthaft, warum sollte es denn in der Zukunft funktionieren? Weil mhm. du, du hast ja heute die Möglichkeit, das anzutesten und wenn es nicht klappt, kannst du es jeden Tag reduzieren, diese Sparrate.
2: Mhm.
1: Und dann weißt du, wo du in der Realität wirklich liegen willst. Mhm. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, bitte verkauf dir das jetzt, diese Sparrate, nicht als deinen Vermögensaufbau. Den Vermögensaufbau und auch deine Altersvorsorge, den machst du bitte weiterhin parallel, weil das musst du ja auch machen, wenn du die Immobilie hast. Mhm. Das kommt, Also diese Immobilienprobefahrt, diese Rate kommt wirklich nochmal obendrauf.
0: Mhm. Sozusagen Hashtag Reality Check, würde ich sagen.
1: Ha, das hast du schön beschrieben. Genau.
0: Du sagst ja auch, das ist dann im Prinzip das, was du auch meinst mit, man soll die Immobilienfinanzierung nicht isoliert betrachten. Also nicht nur die Immobilie, sondern was hat das noch für weitere Implikationen in meinem Leben?
1: Genau. Das ist genauso wie, nehmen wir das Beispiel Gesundheit, du solltest jetzt nicht nur gucken, wie geht es gerade der Lunge, mhm. dann hast du vielleicht die gesündeste Lunge der Welt, aber wenn du nicht mehr gucken oder hören kannst, bringt das auch nichts. Also immer alles ganzheitlich betrachtet, so brauchst du halt wirklich ein ganzheitliches Finanzplansystem, mhm. was dafür sorgt, dass die Immobilie heute und in fünf und in zehn und in 30 Jahren auch immer noch wirklich bezahlt werden kann und auch die Kosten, die damit verbunden sind und logischerweise... Alles, was drumherum wichtig ist, zum Beispiel der Vermögensaufbau, nicht nur, damit du dir in zehn Jahren ein neues Auto leisten kannst, sondern auch, um damit möglicherweise dann irgendwann die neue Heizung, die neuen Fenster oder die neuen Dachziegel bezahlen zu können. Mhm. Und die Altersvorsorge, um daraus das Geld zu nehmen, um auch dann, wenn du nicht mehr arbeitest genug Geld zu haben, um dann die Immobilie weiter unterhalten zu können. Mhm. Weil gerade je älter die Immobilie ist, desto höher sind ja die dann anfallenden Renovierungskosten. Mhm. Ja, das
0: vergessen viele Leute ja auch gerne, ne? was da an Instandhaltung vor allem zukommt. Die sehen dann irgendwie nur die Rate, diese Zahlen. so Ach ja, das ist ja ein bisschen mehr als Miete, aber geht ja. Aber was kommt denn noch alles on top? Ne?
1: Genau. Ja. Und ein weiterer Punkt der wichtig sein kann bei dieser ganzheitlichen Betrachtung, ist jetzt ein kleiner Punkt, aber ein schönes Beispiel. Zum Beispiel, wenn du jemanden kennst, der irgendwann mal ein Haus gebaut hat, dann kennst du mit Sicherheit auch jemanden, der sich über irgendwas geärgert hat, was nicht funktioniert hat. Mhm. Die Fenster sind falsch rum drin, keine Ahnung, du drückst den Strom, aber das leuchtet im anderen Raum. Irgendwo ist noch ein Riss oder ist ein Kratzer passiert. Also die ja. Storys kennt ja jeder. Und wenn du dann... Vielleicht die Handwerker, die das gemacht haben, hoffentlich nicht. Aber wenn dann doch, vielleicht irgendwie rechtlich verklagen möchtest, hast du idealerweise eine Rechtsschutzversicherung dafür. Mhm. Das muss man aber wissen, dass so gut wie jeder Rechtsschutztarif diesen Bereich Bauherrenrechtsschutz überhaupt gar nicht beinhaltet.
2: Mhm. Du
1: brauchst also dann einen speziellen Bauherrenrechtsschutztarif, den es ganz, ganz selten gibt. Und weil so oft was passiert, der sogar auch sechs Monate Wartezeit hat.
2: Mhm. Und deswegen
1: hast du jemanden, der dich einfach vorher ganzheitlich betreut und alle solche Checkpunkte mit dir durchgeht, da gibt es eine ganze Liste davon, Wer es interessiert, kann auch gerne mal auf mich zukommen, dann gibt es die gerne, die man vorher genau prüft, was sollte ich alles vorher berücksichtigen. Und wenn ich jetzt heute meine Finanzierung mache, weil ich in drei Monaten loslege und dann erst heute auch merke, oh, vielleicht wäre so eine Rechtsschutzversicherung gut, dann werden ja die ersten drei Monate des Baus die Gewerke, die dann auch schon angegangen werden, überhaupt nicht mitversichert. Das wäre ja, mega okay. ehrlich. Und deswegen okay. so früh wie möglich in das erste Gespräch reingehen. Mein Wunsch wäre sogar ähm, Jahre vorher, um einfach zu gucken, wie bin ich heute schon aufgestellt, was möchte ich in der Zukunft tun und was kann ich heute machen, damit ich später möglichst attraktiv bin für denjenigen, der mir den Kredit gibt und alle diese Punkte schon mal abchecken.
2: Mhm. Hm.
0: Ja, mega. Also es klingt so ein bisschen wie doppelten Boden, sich da wirklich vernünftig vorzubereiten, dass da auch keine bösen Überraschungen kommen. Ne?
1: Wo wir wieder so ein bisschen bei diesem Thema sind, hey, oft plane ich meinen Urlaub ja. lieber und intensiver als Finanzthemen, was ja auch emotional gut nachvollziehbar ist, nur leider halt wirklich finanziell hinterher böse Schäden haben kann.
2: Ja,
0: ja. Und das dann auch sehr viel Einfluss auf den Urlaub und alle anderen Lebensbereiche hat. Ne?
1: Ah, das hast du schön gesagt. Genau, weil <lacht> je weniger ich hinterher für die Immobilie zahlen muss, ja. desto mehr schönen Urlaub kann ich hinterher noch auch machen. Genau. Und das habe ich mir vorher möglich, weil ich mal ein paar Minuten mehr Zeit schon frühzeitig da rein investiert habe.
0: Ja, und äh, ja, abgesehen auch von dem ganzen Stress, den man dann hat, wenn was nicht funktioniert oder man sich übernimmt. Ne? Genau, dann das beliebte Thema, Bausparvertrag. Was denkst du denn dazu? Also so viele Leute haben Bausparvertrag, haben dann ihre Immobilienfinanzierung und sagen, ja, jetzt hole ich den hier aus der Tasche und jetzt kann ich den einsetzen. Was denkst du dazu?
1: Ja, der Bausparvertrag lohnt sich auf jeden Fall. Allerdings eher für denjenigen, der ihn vermittelt, weil man kann mhm. da ganz gutes Geld mit verdienen. Und ja, wenn wir jetzt mal den Blickpunkt ändern, also was habe ich davon eigentlich, wenn ich ein Haus bauen möchte oder mir eine Eigentumswohnung leisten möchte, dann werde ich relativ schnell feststellen, hm, Vielleicht ist das gar nicht so ganz ideal. So ein Bausparvertrag lässt sich in zwei Phasen unterteilen. Eine Ansparphase und eine Kreditphase. In der Ansparphase zahle ich Geld rein. In der Regel ungefähr so, muss ungefähr 50% Prozent von der Bausparsumme drin sein, um dann die andere Differenz zu der Bausparsumme da als Kredit zu bekommen. Wenn wir jetzt ins Detail gehen, dann werden wir aber feststellen, am Anfang zahle ich eine hohe Abschlussgebühr, die ist direkt weg. Die zahle ich dafür, dass ich einen Guthabenszins in der Ansparphase habe, der in der Regel geringer ist als die Inflation. Das heißt, ich bezahle dafür eine Gebühr, dass mein Geld Wert verliert. Mhm. Aus meiner Sicht ähnlich wie wenn ich dir meinen 30 Jahre alten rostigen Polo verkaufe für 30.000 Euro und du mich fragst, warum ist das so teuer? Und ich dann als Argument sage, ja, dafür sind die Reifen runter, dafür hat es keine Klimaanlage, dafür <lacht> ist das Radio kaputt. Na gut, mhm. dafür sind auch ein paar Kratzer dran.
2: Mhm.
1: Also ich zahle ja keine Gebühr dafür, dass ich garantiert mein Geld vernichte. Und gerade in so einem Bauschwaffertag spare ich ja lange ein, das heißt, lange Zeit vernichte ich das Geld.
2: Mhm.
1: Und dann kommt das Argument, ja, aber dafür bekomme ich ja später dann einen Kredit, der günstig ist. Da muss man aber wissen, dass im Bauspargesetz drinsteht, dass das heute gar nicht garantiert werden darf, dass ich später den Kredit bekomme. Also weder ob noch wann. Und ganz oft wird das so eingebaut, dass wir, wenn wir wieder an unsere Züge denken, dass ich heute einen kurzen Zug abschließe, vielleicht mit 10 oder 15 Jahren Zinsbindung und parallel einen Bausparvertrag. Und jemand ausrechnet, wenn ich dann parallel in den Bausparvertrag Geld einzahle, dann bekomme ich dann später für den Anschlusszug den Kredit aus dem Bausparvertrag mit einem in Aussicht gestellten günstigen Zins. Mhm. Da würde ich aber Folgendes machen, äh, dem Berater sagen, okay, pass auf, du stellst mir ja in Aussicht, dass ich für die Anschlussfinanzierung dann den Kredit aus dem Bauschwervertrag bekomme. Dann unterschreib mir das doch bitte mal. Also mit Unterschrift und Stempel drauf, dass ich die Garantie habe. Und dann wirst du sehen, wie er sich aber windet,
2: mhm.
1: weil das verboten ist. Mhm. Das ist genauso, wie wenn ich dir sage, du, Annalena, nächste Woche, da schenke ich dir mein Auto. Mhm. Hättest du Lust drauf? Mhm. Und wenn ich dich jetzt, äh, wenn du mich jetzt fragst, nur zur Sicherheit, wir kennen uns zwar gut, aber wer weiß, was in der Zeit passiert, gib mir das nochmal schriftlich, äh, brauchen wir nicht, aber man weiß ja nie. Ja. Und ich dann sage, ach komm, wir sind so gute Freunde, mm. brauchen wir nicht schriftlich machen, vertrau mir doch. <lacht> ne? Also, ja. wenn man das hier so sagen darf, ähm, wir sind ja hier unter uns und hört keiner zu, äh, in der Branche nennt man sowas die Eierleckklausel.
2: <lacht> Geil. Jetzt kennst du
1: ja Aquino, das ist ein Hundenrüde. Ja. Warum lecken sich Rüden die Eier?
0: Keine Ahnung.
1: Weil sie es können.
0: Ja, <lacht> geil.
1: <lacht> das heißt, wenn das doch heute schon so sicher ist, dass ich später den Kredit bekomme, ja. warum wird mir das dann noch nicht garantiert? Mhm. Das heißt, wenn das später für die, in dem Fall Bausparkasse, nicht attraktiv sein sollte, mir den Kredit zu geben, weil vielleicht der Marktzins hoch ist und der darin in Aussicht gestellte Zins aber noch tief und das für die dann äh, nicht attraktiv wäre, mhm. Dann werden sie es auch nicht tun, weil mhm. sonst könnten sie es mir heute ja garantieren.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: ja? Immer ja, dann denken, das ist die Eierleck-Klausel. Also wenn dir irgendjemand etwas in Aussicht stellt, aber nicht garantiert, denk an die Hunde.
0: Okay. Und wenn ich jetzt schon einen Bausparvertrag habe, was mache ich dann damit?
1: Ja, pauschal lässt sich das nicht beantworten. Grundsätzlich würde ich aber immer erstmal schauen, ist also in der Regel ist es ja in der Ansparphase, in dem ersten Teil, wie hoch ist denn dann der Guthabenszins? Mhm. Und wenn der nicht deutlich oberhalb der Inflation liegt, und die liegt so im Schnitt bei 2,5, vielleicht 3 Prozent, zumindest die offiziell kommunizierte, die reale, munkelt man ja erst noch höher, dann kann man sich fragen, ob man A, da weiterhin einzahlen will und B, ob man das Guthaben, was drin ist, auch weiterhin dann bei diesem eher geringen Guthabenszins da drin lassen möchte oder ob es vielleicht nicht alternative, intelligente, intelligentere Anlageformen gibt. Das kann man aber hier nicht pauschal beantworten. Mhm. Müsste man halt dann immer mit seinem Ansprechpartner dann individuell betrachten, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, was meine Ziele für die Zukunft sind.
0: Mhm. Okay, das klingt schon mal sehr aufschlussreich. Jetzt habe ich noch eine, eine andere Frage. Du sagst ja, dass es immer wichtig ist, besonders frühzeitig in die Planung zu gehen, weil man dann bei Banken eine gute Bonität hat. Erstmal, was meinst du genau damit und was ist Bonität eigentlich? Ich habe das jetzt irgendwie schon öfter gehört, aber was heißt das jetzt genau?
1: Okay, dann schauen wir uns den zweiten Punkt zuerst an. Die Bonität bedeutet, wie attraktiv bin ich für die Bank? Mhm. Einfaches Beispiel, du suchst einen neuen Freund. Du hast einen wunderbaren, aber mal ein fiktives Beispiel. Mhm. Und du hast jetzt drei zur Auswahl. Einen hässlichen einen Gutaussehenden und einen Gutaussehenden, der noch ein paar Millionen auf dem Konto hat. Wen mhm. würdest du denn, wenn du die Freiwahl hast, nehmen?
0: Ja, den Gutaussehenden mit den Millionen, natürlich.
1: Na, so habe ich dich auch schon kennengelernt. <lacht> Aber genau das Gleiche machen die Banken auch. Das heißt, die wollen wissen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige, dem wir jetzt einen Kredit geben, uns den auch wieder zurückzahlt. Übrigens mhm. kommt Kredit aus dem Lateinischen von credere, das heißt glauben. Deswegen heißt die Bank in dem Fall auch Gläubiger. Die glaubt nämlich, dass du die dann der Bank Geld schuldet, also als Schuldner, wieder zurückzahlst. Mhm. Also deswegen Kredit, die glauben daran, dass du das, was du der Bank schuldest, auch wieder zurückzahlst. Und je nachdem, wie hoch die dir vertrauen, desto mehr oder weniger Geld musst du zurückzahlen. Das entspricht halt den Zins. Mhm. Wenn die also das Gefühl haben, du bist hochsolvent, also du hast viel Geld zur Verfügung, kommt viel rein und du bringst auch schon viel mit, dann zahlst du weniger Zinsen, als wenn jemand, in Anführungszeichen, pleite ist. Mhm. Das Gleiche wie, wenn du dir bei einem Staat Geld leistest. Ne? Wenn du Deutschland Geld gibst, dann musst du mit weniger Zinsen rechnen, als wenn du es einem Land wie Griechenland gibst. Mhm. Weil wenn du schon sagst, oh, da, ob ich da das Geld zurückbekomme oder nicht, weiß ich nicht so genau, dann erwartest du halt mehr zurück.
2: Mhm.
1: In diesem Fall könnte man zum Beispiel, wenn man sich frühzeitig zusammensetzt, gucken, wie ist denn heute die finanzielle Situation. Und vielleicht, wenn ich nur ein paar tausend Euro mehr angespart habe, falle ich bei dem einen oder anderen Kreditanbieter in eine noch attraktivere Bonitätsstufe, in ein besseres Ranking. Mhm. Nehmen wir das Beispiel, dir fehlen noch 5.000 Euro.
2: Mhm.
1: Und äh, es ist durchaus durch ein Unterschied, ob du diese Info einen Monat vorher erhältst oder zwei Jahre. Über mhm. zwei Jahre ist es sehr realistisch, das Geld anzusparen. Bei dem einen oder anderen in einem Monat aber nicht mehr.
2: Mhm. Und
1: deswegen, auch wenn es sich am ersten Moment nicht so anfühlt, so schnell wie möglich das erste Gespräch mit deinem Ansprechpartner suchen, um dem einfach zu erzählen, was du vorhast. Und entweder der sagt, mach weiter, wie, was du da tust. Oder der hat ein paar Tipps für dich.
2: Mhm.
1: Und zum Beispiel dieses höhere Eigenkapital baut sich ja leicht auf durch unseren, unsere Immobilienprobefahrt bei mhm. dem Sparplan, den wir eben besprochen haben.
0: Mhm. Mhm. Kannst du noch mal genau sagen, was ein Sparplan ist, für alle, die nicht wissen, was, was du mit Sparplan meinst?
1: In dem Fall einfach erstmal grundsätzlich Geld an die Seite legen
2: mhm.
1: für einen zukünftigen Zweck, also quasi volkswirtschaftlich betrachtet. Ich verzichte heute auf Konsum, um mir später noch einen größeren Konsum zu ermöglichen. Mhm. Und wenn das aber eine längere Zeit ist, dann würde ich auch auf jeden Fall ähm, schauen, dass ich Sparpläne finde, die von dem Ergebnis von der Rendite oberhalb der Inflation liegen. Mhm. Weil wenn du hart für dein Geld arbeitest, dann willst du ja, dass dein Geld auch mindestens so hart für dich arbeitet mhm. und Oftmals ist uns gar nicht bewusst oder die Branche will uns auch nicht mal darauf hinweisen, dass wenn wir nicht mindestens einen Inflationsausgleich erzielen mit unserem Geld, dass es an Wert verliert, an Kaufkraft. Und das ist ja sehr schade, wenn du vorher dafür hart gearbeitet hast. Über ein paar Monate ist das egal, über mehrere Jahre hat das durchaus einen Effekt. Wenn du mhm. einfach mal guckst, was hat, wie hat sich der Preis entwickelt von einem Brötchen oder von Briefmarken, da sieht man ja alle paar Jahre wird das Porto zum Beispiel erhöht und das willst du ausgleichen mhm. mit dem Sparplan. Also entweder du packst es nur irgendwo in eine Schublade, dann verliert es aber irgendwann an Kaufkraft, oder du packst es irgendwo hin, wo das Geld dann auch wieder für dich arbeitet. Mhm. Und da gibt es viele schöne Möglichkeiten. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber vielleicht gucken wir uns da separat das separat aus Thema Nummer an.
0: Mhm. Ja, das wollten wir eh machen. Wir haben schon eine lange Liste an weiteren Folgen, die wir geplant haben. Okay, der letzte Punkt ist Ratio versus Emotion. Ha. Was meinst du denn damit?
1: Das klingt ganz schön kompliziert.
0: Ich wollte auch sagen, hab ich mir schon, haben sich bei mir schon hier ein paar Gehirnwendungen verdreht.
1: Ist halt so eine Akademikerliste, ne?
0: Ich wollte gerade sagen.
1: <lacht> ist aber ganz einfach nachvollziehbar. Grundsätzlich sind wir halt emotionsgesteuerte Wesen. Mhm. Und wenn wir glauben, wir treffen eine intelligente, rationale Entscheidung, ist es in Wirklichkeit nur, dass wir uns versuchen zu verkaufen, was wir aber emotional haben wollen. Das müssen wir einfach nur wissen, das ist auch überhaupt nicht schlimm, nur das hat auch so eine Gefahr in sich. Bei der Immobilienfinanzierung kann das zum Beispiel die Gefahr sein, ich gucke einfach mal sonntags morgens irgendwo ins Internet oder in die Zeitung, ich suche mein Traumwohnhaus und habe eins gefunden und gehe dann auf meinen Berater zu und sage hier, das finanziere mir mal.
2: Mhm.
1: Ist ja auch logisch, dieser Schritt. Kann allerdings bedeuten dass du dich in ein Schloss verliebst, was oberhalb der Möglichkeiten liegt, die finanziell in deiner Situation ratsam sind. Vielleicht machen wir nur noch eine Folge, wie wir idealerweise unser Geld so einteilen. Mhm. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber es gibt quasi drei Kategorien. Eine Kategorie, jo, das kannst du finanzieren. Dann gibt es die Kategorie, yo, das kannst du auch finanzieren, ist aber nicht mehr finanziell ratsam. Und die oberste Kategorie, da lass mal die Finger davon, weil das geht gar nicht mehr. Mhm. Ja, und gerade wenn du dich in eine Kategorie von Immobilie verliebst, was finanziell nicht mehr ratsam ist, aber vielleicht gerade noch finanzierbar, mhm. dann wird das irgendwann dir finanziell, aber auch vielleicht emotional später auf die Füße fallen. Daher ist mein Tipp, dass du, wenn du das Ziel hast, dir Deine eigene Immobilie, deine eigene Eigentumswohnung zu leisten, erst mit jemandem sprichst, der dir ausrechnet, ha, in deiner Situation liegt das Budget bei Volumen X. Mhm. Und wenn du dann in die Recherche gehst, worum du dann kaufen möchtest oder bauen möchtest, dann orientierst du dich auch nur noch an dieser Obergrenze. Idealerweise, wenn du, zumindest wenn du baust, sollte die sogar ein bisschen darunter liegen. Wenn du mit dem Bauträger, mit dem Architekten sprichst, weil das kennst du auch, jeder der baut, wird hinterher sagen, boah, aber viel teurer als vorher geplant. Und wenn du dann natürlich ein Budget sagst, dann wird es auch jeder mal sofort ausreizen. Ähm, dann ist aber der Puffer weg. Bedeutet, du planst erst und hast dann gar nicht die Chance, dich in ein Schloss zu verlieben, wenn bei deiner finanziellen Situation maximal eine Burg drin wäre. Mhm. Wenn du dich in das Schloss verliebt hast, dann kann kein guter Berater der Welt dich da noch von runterkriegen, dass du lieber nur in der Burg leben solltest. Mhm. Also gib dir nicht, gib dich nicht in die Gefahr, dass du dich in etwas verliebst, was hinterher ähm, finanziell nicht intelligent wäre.
0: Mhm. Der dann das Genick brechen kann, womöglich auch finanziell gesehen. Ne? Ja. Wir
1: hoffen es nicht. Ich habe das schon ein paar Mal auch erlebt, wo Kunden zu mir gekommen sind, wo ich dann gesagt habe, die Verantwortung, die wollen wir nicht übernehmen, das finanzieren wir nicht. Und diese Menschen dann einfach zu irgendeiner anderen Bank gehen und die sich freuen, ha, je mehr finanziert ist, mehr verdienen wir, das nehmen wir mit. Weil die Bank weiß, ha, im Zweifelsfall, wenn das nicht mehr zahlen kann, weil es nicht mehr passt, haben wir als Sicherheit das Objekt mhm. und hat sie doppelt Doppelplus gemacht. Ja. Aber die Frage ist halt, ob du das wirklich erleben willst. Und es ist auch klar, wenn du derjenige bist, der jetzt genau oberhalb seiner empfehlenswerten Grenzen finanziert, dann willst du das in dieser Situation auch nicht hören.
0: Mm, also ich ja. brauche jetzt
1: nicht darüber sprechen, ob dein Freund für dich der angemessen ist oder nicht. Ja, ja
0: genau. Ja. Weil du,
1: du, du hörst mir gar nicht zu. Also ja. wenn, müssen wir so ein Gespräch vorher sprechen, bevor ja. du den gesehen hast.
0: Ja, oder bevor ich mich für den entscheide. Ne? Genau.
1: Und das ja. ist ja auch rein menschlich. Das ist auch völlig okay. Nur ich sollte mich damit vorher beschäftigen. Ja. Wenn ich möchte, dass das halt finanziell intelligent läuft.
0: Ja. Jetzt habe ich mal eine ganz persönliche Frage für dich. Du wohnst ja selber zur Miete.
2: Mhm.
0: Warum hast du, der sich ja mit Finanzen auskennt und der totale Experte ist und finanziell gut aufgestellt ist, warum wohnst du zur Miete? Du könntest ja auch eine Eigentumswohnung oder ein Haus haben.
1: Ja, das stimmt. Für mich habe ich einfach entschieden, dass ich möchte grundsätzlich mit vielen Dingen, die mit das Thema Geld betreffen, möglichst intelligent umgehen. Und für mich ist das, was eine Immobilie an Geld verschlingt, ist momentan nicht wert an Emotionalität, die ich darüber bekommen würde.
2: Mhm.
1: Ich finde es völlig okay, wenn jemand sagt, hey, ich habe einen großen Traum und ich möchte mir gerne meine Immobilie leisten. Ich finde es dann nur schwierig, wenn ich mir das verkaufe als ähm, Vermögensaufbau oder Altersvorsorge. Denn das ist es nicht.
2: Mhm.
1: Vermögensaufbau oder Altersvorsorge ist etwas, was mir jeden Monat Geld in mein Portemonnaie bringt.
2: Mhm.
1: Und eine Immobilie ist das Gegenteil, das ist eine Verbindlichkeit. Das heißt, die nimmt mir jeden Monat, egal ob sie abgezahlt ist oder nicht, Geld aus dem Portemonnaie raus.
0: Mhm.
2: Wenn ich selber drin wohne.
1: Wenn ich sie vermiete, ist es was anderes, dann bringt es mir Geld ins Portemonnaie. Aber wir sprechen ja hier heute erstmal über die eigengenutzte Immobilie. Und ich persönlich bin momentan nicht in, dem, in der Situation, dass ich sage, hey, ich möchte gerne, dass mir eine Immobilie Geld aus der Tasche rausnimmt. Noch mhm. dazu muss man ja wissen, wenn ich die finanziere, dann zahle ich ja an denjenigen, der mir das Geld vorher geliehen hat, nicht das wieder zurück, was er mir gegeben hat, sondern viel, viel mehr und in meiner persönlichen Situation mache ich es lieber andersrum. Das Geld, das packe ich lieber erstmal dahin, wo es für mich arbeitet. Dann wird daraus mehr, sodass ich hinterher, wenn ich mir eine Immobilie kaufen sollte, selbst weniger gezahlt habe und der Rest aus Zinsen, aus Erträgen, aus Rendite entstanden ist. Mhm. Ja. Und sobald mir das bewusst ist, dass die Immobilie auch einfach ein Luxusgut ist, ist das völlig okay, weil ich auch auf gar keinen Fall... Äh, empfehlen würde, geh nicht mehr in den Urlaub oder nur du weißt, ich habe einen Hund, das ist auch absoluter Luxus und äh, kostet Geld, mhm. aber ich nenne den halt nicht Vermögensaufbau. Und mhm. das ist vielleicht nochmal ganz gut zu wissen, zu unterscheiden zwischen Vermögensaufbau und Verbindlichkeit. Die eigennutzte Immobilie ist eine Verbindlichkeit, auch wenn diejenigen, die mir die Kredite zur Verfügung stellen, mir glauben machen wollen, dass das ein Teil der Altersvorsorge ist. Aber mhm. warum erzählen die mir das? Das ist schon ein Teil von Vermögensaufbau, bloß nur von denjenigen, die mir den Kredit geben. Weil wenn die mir 500.000 geben und ich den 650 oder 700.000 zurückzahlen, dann war das für die schon Vermö äh, Vermögensaufbau. <lacht> für mich aber nicht. Yeah, ne? yeah. Wenn ich jetzt dir einen 100-Euro-Schein hinhalte, wie viel Geld würdest du mir denn geben, um den abzukaufen?
0: Ja, 100 Euro, am besten 90.
1: Genau, richtig. Dann wäre es Vermögensaufbau.
0: Mhm.
1: Wenn du mir 130 gibt dann, dann wäre es für mich Vermögensaufbau, ja. für dich aber nicht. Und so funktioniert halt die Immobilie. Und wenn du jetzt aber sagst, boah, das ist der schönste 100-Euro-Schein, den ich je gesehen habe, ja. noch dazu hat den Julian schon mal berührt, <lacht> kann ich ja dann auch verstehen, ne? dann würdest du aber nicht mehr sagen, ja. das war eine Anlage, sondern es mhm. war einfach etwas, es ist dir einfach das eine Herzensangelegenheit. Wert. Ja, genau. Ja. Ja. genau.
0: Ja, weil viele Leute ja auch sagen, ja, da muss ich im Alter ja keine Miete bezahlen und äh, ne, deswegen Teil der Altersvorsorge. Aber eine Immobilie schluckt ja wahnsinnig viel Geld auch an Instandhaltung, auch wenn sie abbezahlt ist. Ne? Je älter sie ist, Leute.
1: genau. Ja. Je älter sie ist, desto mehr Geld kostet sie. Und man muss halt immer wissen, dass diejenigen, die mir diese Kredite verkaufen wollen, die verdienen damit Geld und deswegen wollen die das so positiv wie möglich für mich darstellen. Mhm. Ja, da möchten wir gerne äh, dich, lieber Hörer, mit auf den Weg nehmen. Hier ganz viele... Fragen auf strategischer Flughöhe einfach stellen, damit du dich damit beschäftigst und hinterher sagst, hey, ich möchte gerne unbedingt meine eigene Immobilie, was völlig okay ist, aber ich bin mir auch bewusst, dass halt auch Geld kostet. Mhm. Und dass wir das zumindest gemeinsam so hinbekommen mit den Punkten, die wir hier besprochen haben, dass das im Rahmen dessen, was es mich kostet, günstig ist.
2: Ja, so, so wie Wenn ich wie möglich.
1: einen Sportwagen fahre, dann würde ja. ich auch nicht sagen, das ist das günstigste Auto der Welt, mhm. aber ich weiß, dass es in, jedes Mal, wenn ich Gas gebe, an der Ampel das Geld verbrenne
2: mhm.
1: und ich genieße es. Aber trotzdem würde ich halt auch nicht extra zu viel zahlen wollen dafür, sondern ich vergleiche trotzdem welcher Sportwagen und bei welchem Anbieter.
0: Mhm. Ja, okay. Du hast jetzt noch ein paar persönliche Tipps mitgebracht zum Thema Immobilienfinanzierung. Willst du die einfach mal so raushauen?
1: Okay, nur so kleine Punkte, okay. äh, aber die darf man auch mal gehört haben. Wenn du demnächst dann ähm, deine Finanzierung angehen möchtest, dann wäre mein Tipp, dass du heute den Arbeitgeber nicht wechselst. Mhm. Warum? Naja, wenn du den Arbeitgeber wechselst, dann in der Regel startest du in einer Probezeit
2: mhm.
1: sechs Monate. Und in dieser Zeit kann nicht der Arbeitgeber jeden Tag ohne Angabe von Gründen kündigen.
2: Mhm.
1: Auf der einen Seite doof, wenn du dann halt deine Finanzierung unterschrieben hast und nicht mehr zahlen kannst. Mhm. Aber viel schlimmer, du kriegst ja keine Finanzierung, weil die Bank sagt, ha du könntest ja potenziell gekündigt werden. Oh, okay. Ja, also wenn du eine Finanzierung haben willst, dann gib, sei bitte nicht in der Probezeit. Mhm. Wenn du den Arbeitgeber wechselst, dann bitte nur, indem dann dein Arbeitgeber auf dieses Kündigungsrecht in der Probezeit verzichtet. Mhm. Ne, wenn du das schriftlich hast, ist alles okay. Sonst, wirst wenn du es dann der Bank zeigen kannst, wenn aber nicht, dann wird schwierig. Mhm. Okay. Ja. Dann wäre vielleicht noch so ein Tipp, es gibt verschiedene Systeme, da wirst du, ob du willst oder nicht, geführt, wie kreditwürdig du bist. Mhm. Zum Beispiel ist eins davon Schufa, hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Und du hast auch die, das Recht, eine kostenlose Auskunft zu erhalten, was die da bei dich gespeichert haben. Schreib da einfach mal hin, dass du gerne kostenlos eine Auskunft hättest und dann bekommst du eine Liste und wirst dich wundern, was da so alles steht. Zum mhm. Beispiel irgendwelche Kreditkarten, die du irgendwann mal beantragt hast oder vielleicht eine Handyrechnung, die du nicht bezahlt hast. Und du guckst einfach mal, was steht da drin. Und wenn da irgendwelche Eintragungen drin sind, die aber gar nicht mehr stimmen, dann sorgst du auf jeden Fall jetzt dafür, dass sie da rauskommen. Denn die Bank, bevor sie dir den Kredit gibt, schaut da auch rein. Und wenn mhm. die dann sieht, oh mein Gott, der Julian, der hat da 45 nicht bezahlte Kredite irgendwann mal gehabt und Mahnungen, dann sagen die, bevor wir dann auch damit auf die Nase fallen mit diesem Kredit, kriegt er keinen bei uns. Mhm. Ja, das ja. lieber vorher nochmal checken. Dann wäre auch so ein Tipp für mich, wenn du dein Finanzierungsprojekt zusammen mit einem Partner angehen möchtest, dass du in jedem Gespräch mit deinem strategischen Berater auf jeden Fall auch immer zu zweit bist. Mhm. Dass zu Hause halt da nicht so ein Ping-Pong entsteht. Ja, wie, warum war das nochmal so? Weil das Weitergeben von Informationen nochmal... Kennst du, komplizierter ist, als es selbst gehört zu haben. Und so sind immer in jedem Gespräch alle mit im Boot.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch häufig so, dass es das ja auch gerne Leute abgeben. Dann sagt der eine, ach ja, ich kümmere mich mehr um Haushalt. Andrea, ja, ich kümmere mich um Finanzenversicherung und, und so weiter. Wenn dann aber mal was ist, hat der eine halt gar keine Ahnung, und dann steht ja auch so ein Ungleichgewicht ne, in der Beziehung. Das ist ja auch wichtig, dass beide so eigenverantwortlich sind mit dem Thema und sich da beraten lassen und gemeinsam diese Entscheidung treffen. Ne?
1: Ja, sonst ist es keine Beziehung mehr, sondern eine Abhängigkeit. Der ja. eine kann das, der andere kann das. Das heißt nicht, dass ich immer alles im Detail verstehen muss. Mhm. Das heißt auch nicht, dass ich immer auf alles Bock haben muss. Mhm. Aber trotzdem sollte ich da immer im Rahmen der Möglichkeiten mit im Boot sein. Ja, ja. ja. Hinterher entscheidet derjenige noch was, was... Mir vielleicht gar nicht so gefällt.
0: Ja, genau. Ja.
1: Ja. Ja, als weiteren Punkt, was man noch berücksichtigen könnte, wenn du vielleicht vorhast, dass du dich irgendwann selbstständig machen möchtest, dann unterschreibst du idealerweise die Finanzierung, solange du noch im Angestelltenverhältnis bist. Warum? Banken mögen Sicherheit und eine Bank, für die ist ein Angestelltenverhältnis deutlich sicherer, als selbstständig zu sein, wenn du schon viele Jahre selbstständig bist, dann kannst du deine betriebswirtschaftlichen Auswertungen mitbringen und zeigen. Und die sagen, jo, alles klar, mhm. dein Business läuft. Aber wenn du dich gerade erst damit beschäftigst, dann wissen die überhaupt gar nicht, ist das jemand, der diese Selbstständigkeit auch wirklich überleben wird. Und dann bekommst du bei denen keinen Kredit. Mhm. Ja, also Komischerweise interessiert an der Bank auch nie, was passiert, nachdem du den Kreditvertrag unterschrieben hast. Also einen Tag später kannst du danach machen, was du willst auch noch so viele Konsumkredite äh, unterschreiben, wie du willst, äh, die dir vorher das Genick brechen, wenn du die vielleicht alle schon unterschrieben hast vor der Finanzierung, ob du nun selbstständig bist oder nicht. Also übrigens, es ja, also, soll kein Tipp sein für Konsumkredite.
0: Ich wollte gerade sagen, was haust du denn jetzt hier für Zeug raus, Mensch?
1: Aber zumindest, äh, also was du danach machst, interessiert niemanden. Ja. Auch wieder so ein bisschen wie in der Ehe, ne, solange du äh, <lacht> äh, also in der Bewerbungsphase bist, zeigst du dich von deiner besten Schokoladenseite und danach, in Anführungszeichen, sitzt dann der Mann da mit Jogginghose auf dem Sofa mit der Bierflasche und guckt äh, Sport.
0: Genau, also das ist auch nichts, was wir jetzt empfehlen für Beziehungen, genauso wenig wie für Finanzierung. <lacht> genau. Ja. Ich glaube, einen hast du noch, oder?
1: Ja, genau. Ähm, ganz oft kommt die Frage, Herr Julian, wir würden so gerne was für unsere Familie finden, vielleicht ein gemütliches Eigenheim oder mindestens eine schöne eigene Eigentumswohnung. Wir finden aber nichts. Woran liegt das? Die Zinsen am Markt, wie wir heute schon gehört haben, sind so niedrig, dass wirklich jeder auf die Idee kommt, hey, ich will mir unbedingt mein Eigenheim sichern. Das Angebot ist aber nun mal nur begrenzt. Mhm. Und wenige Angebote von Objekten sind überhaupt am Markt. Wenn du jetzt trotzdem willst, dass du dein persönliches Traumobjekt findest, dann wäre mein Tipp, dann geh doch einfach mal dort am Sonntag spazieren, wo du am liebsten wohnen möchtest. Und dann findest du dort entweder ein leeres Grundstück oder vielleicht ein Haus oder eine Eigentumswohnung. Das ist natürlich da nicht angeschlagen. Du sprichst aber mit den Menschen, die du dann da einfach in der Gegend siehst und hinterlässt einen guten Eindruck und sagst: Hey, hier wir wollen eine Familie gründen und wir suchen ja was. Wenn Sie mal von irgendjemanden erfahren, dass hier in der Gegend was frei wird, hier haben Sie meine Nummer. Würde mich total freuen, wenn Sie da an uns denken. Hat sogar den positiven Nebeneffekt. Möglicherweise sparen sich beide Parteien Maklergebühren.
2: Mhm. Ja,
1: also du willst von Anfang an einen guten Eindruck hinterlassen. Und aus der Masse von potenziellen Bewerbern irgendwie herausstechen. Du musst einfach was anders machen, als die Masse ist. Mhm. Eigentlich wie überall im Leben. Ne? Also überall, egal, ja. egal welcher Lebensbereich, wenn du da erfolgreich sein willst und irgendwo gegen andere herausstechen willst, machst du dir strategisch Gedanken, woran erkennen denn andere, dass ich besser bin oder bevorzugt mhm. werden sollte. Und wenn du gerade keinen antriffst, und dann machst du das so, dass du eine Art Bewerbungsschreiben vorbereitest, ganz sympathisch mit ein paar Informationen zu dir und warum du denn der Lieblingsnachbar von den Menschen dort werden solltest. Du machst vielleicht ein paar private Fotos von dir, von deiner Familie, von deinen Hobbys rein, tackerst noch eine kleine Tüte Gummibärchen daran und schreibst drauf, hey, wir wollen auch total gerne in dieser wundervollen Gegend leben, hier eine kleine Bewerbung. Und wenn sie irgendwann mal erfahren sollten, dass hier irgendwo was frei wird, es wäre total schön, wenn sie uns die, also wenn sie diesen Zettel bei sich an die Pinnwand machen und dann an uns denken.
2: Mhm.
0: Ja, das stehe ich total heraus. Weil wer hat sowas denn schon mal erlebt? Ne? Und ja, also, also das sind manchmal so Ideen, wenn wir dann halt darüber reden, dann denke ich mir so, ja krass, das ist jetzt eigentlich, eigentlich nichts, was total irgendwie überraschend ist, aber sowas macht halt niemand. Das heißt, mit so einer einfachen Geste, und das kannst du ja als Word machen, eine halbe DIN vierseite machst ein paar Fotos drauf und Gummibärchen, und dann nimmst du da 10, 20 mit und verteilst die halt in der Gegend, in verschiedenen Briefkästen, wenn du da niemanden antriffst. Und der Aufwand ist gar nicht so groß und der Effekt ist wahrscheinlich riesig, ne?
1: Du stehst total aus der Masse heraus. Und wichtig ist, hier geht es nicht darum, dass es perfekt ist, es geht darum, dass es sympathisch und emotional ist. Ja, genau. Weil niemand will den perfekten Nachbarn, jeder aber den sympathischen und zuverlässigen.
0: Ja, genau. Ja. Mega Idee. Also ihr hört schon, der Julian haut hier einen Kracher nach dem anderen raus. Und heute haben wir ganz viel zum Thema... Immobilien mit euch geteilt. Ich glaube, das war es jetzt sogar schon, oder? Sind wir durch oder hast du noch was?
1: Ja, ich denke, für heute waren jetzt erstmal genug Tipps mhm. und wir haben ja noch ganz viele weitere Podcasts vor uns. Wie gesagt, wenn irgendwo weitere Fragen sind in den Shownotes und Kontaktdaten, gerne auch weitere Fragen einfach oder Wünsche an weitere Informationen, was ihr euch so wünscht an Podcast-Informationen, einfach immer rüber schicken.
0: Genau, wir freuen uns riesig dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, es war ganz viel Wertvolles für euch dabei und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bye, bye und viel Erfolg mit deinem persönlichen Immobilienprojekt.
0: Ciao.